0: Nee joh, wels Ja,
1: super ja. leuk. Ah, ben je hier wel eens nou, geweest Hans? Ja, we hebben hier Gloria gedaan. Ik zat hier buiten tegen die muur met Albert toen, de tijd. Het liedje nog even op het laatste in elkaar te flansen. Ah ja. ja.
0: Wat Heb je nog aan teksten gewerkt, terwijl je hier? Ja, uh, dat was
1: dat liedje van kerst wat ging met groen, geel, rood en er zaten allerlei kleuren in.
2: Oh, vreugde. Nee, hoe heet ja, die? Nou, iets in Een die geest. Vreugde ja, ja, ja. Nou, 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 uh, ja. Nee, nee, nee. Nee,
0: nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Dit is voor mijn tijd, de nee. hele kamerit. Ja, maar uh, was de, echt last uh, de Queensleaves. Te, uh, oh. ja. Maar dit
1: is wel de omgeving waar ik helemaal blij van word. Zo'n zo echte protestantse omgeving. Ja. Zo'n klein kerkje? Ja, zo'n bescheiden kerkje zou echt bij deze tijd passen. Met 25 mensen op zondag. Ja.
0: Niet uh, mega... Jij, jouw hart gaat hier harder van kloppen. Ja,
1: echt waar. Ik en... zou hier dagelijks willen komen. Maar
0: dat, wat is dat? Het Dorpse, het kleinschalige...
1: Het kleinschalige, de rust, de ruimte, uh, de ingetogenheid van de mensen. Uh, zelfs de tegels op de vloer. Alles ademt geschiedenis. En tegelijkertijd zijn we voluit actueel bezig.
0: Wow. Ja. Nou, en voor jou is dit een plek van uh, herinneringen. En, uh, wat ja. je heb, weet je nog waar je zat? Of uh, ja, Je ja, hebt volgens... ook het orgeltje natuurlijk nog uh, gebruikt. Ja,
2: zeker. En volgens mij heb ik met uh, Gloria zat ik daar zo. En met Via uh, zat ik volgens mij meer voor uh, de peekstoel. Nee joh, ik zie ja. ons hier nog staan met uh, Doop bijvoorbeeld zingen. Ja. ja. Met zijn armen om elkaar heen en dan uh, dat, ja. dat we dat met elkaar gingen zingen. Ik weet nog dat we op het orgel zaten en dat we Ik Ben gingen doen en ja. Ik en, en, en waar is hij beneden aan het zingen? Ja. Ja, ik
0: heb daar nog iets van gevonden in de archieven, maar dat komt zo meteen wel. Maar het tweede seizoen van de CELA-podcast. Ja, je was bij de eerste, maar we zijn alweer bij seizoen 2. En dit is dus uh, ja, aflevering 1 van seizoen 2. Nou, zullen we maar gewoon uh, starten? Ja, als je, yes. nog en dan, uh,
1: je hebt nog genoeg liedjes in ieder geval voor seizoen 2. Ja,
0: twee. en okay. seizoen 3, en seizoen Oké. Okay. Nee, ik weet het niet. Eerst maar eens even seizoen 2... Uh, ja, je luistert dus naar het tweede seizoen van de CELA-podcast. Na een paar weken van herbezinning en evaluaties en reflecties gaan we weer fris en fruitig van start. Eh, nou, mocht je voor het eerst luisteren, dit is dus de CELA-podcast. En we bespreken elke aflevering één CELA-lied. Als CELA schrijven we al heel wat jaren nieuwe liederen voor de kerk. En in deze podcast geven we je tips en trucs. We denken met je mee over hoe je de liederen kunt gebruiken. En je krijgt een kijkje achter de CELA-schermen. Mijn naam is Peter Dijkstra, ik ben drummer en liedschrijver bij CELA en vandaag zijn mijn tafelgasten Hans Maat, tekstschrijver voor CELA en ook degene die ooit CELA is begonnen. We hebben jou eerder founding father genoemd uh, ja. nou. en uh, Adrian Roest, toetsenist en uh, heeft ook veel liedjes uh, geschreven voor CELA. Nou. Deze nieuwe serie nemen we dus op in het kerkje van Welsum. je kan hem ook zien als je kijkt via YouTube. We zwaaien eventjes al naar de mensen op uh, YouTube. Leuk dat jullie mee kijken. Hallo, hoi mama. Hallo, hey. Nou, dus ik hoor wel veel van mensen dat ze echt via YouTube uh, echt wel voorkeur hebben. Om dan ook echt ons te zien. Leuk. Dus, toekomstvol van hoop. We dachten, daar gaan we mee beginnen, bij het nieuwe seizoen. Een lied dat uh, geschreven is ruim voor de coronacrisis. Maar ik heb ook wat idee dat het juist in de hele coronacrisis, waar we natuurlijk nog middenin zitten, dat juist dat niet veel mensen is omarmd. Dus goed om daarmee het nieuwe seizoen te starten. En uh, leuk dat jij er weer bent, Hans. Ja. We ze hebben samen de, ooit seizoen 1 afgetrapt met Ik zal er zijn.
1: Ik zal er zijn, ja.
0: En nu seizoen 2 uh, ook weer. Nou, er gaan een paar dingen veranderen. We hebben niet de hele boel helemaal omgegooid, maar uh, we gaan in seizoen 2 toch wel een paar de, uh, dingen anders doen. Uh, bijvoorbeeld uh, seizoen 1 hadden we altijd uh, even bijpraten met Frans. Dat hebben we omgedoopt tot uh, een itemje op de koffie. En leuk is dat Mia nou ook af en toe bij iemand op zoek gaat. Dus niet meer alleen maar Frans. Nou, En er komen nog een paar andere nieuwe dingen, maar dat komt allemaal vanzelf. Leuk. Wow. Ja, toch? Hebben we Hebben nog wel een ijsbreker? Of, uh? Er komt wel een ijsbreker, yeah. maar ik dacht voordat ik aan de ijsbreker begin... heb ik wel eventjes een filmpje van uh, een jonge Ad. Je had het net al eventjes... Uh, oh, nee. Ja, ik, ik, ik laat hem gewoon even zien op mijn uh, laptop. Hadje oh,
2: is ja. hier een uh, orgel aan het spelen. Voor een paar van zijn nummers. En ik ga hem even vragen waarom eigenlijk. Hadje? Hey. hey. Mooi orgel? Ja, dat is heel mooi orgel. Voor de orgel liefhebbers. Het is een Maarschalken orgo. Orgel. Dat is, is wel echt een goede bouw. Hele mooie orgels. En waarom ga je het gebruiken? <laughs> uh, nou, ik heb een liedje geschreven. Ik heb een liedje geschreven. En, uh, <lacht> We gaan gewoon de orgel doen. Een blokfluit En uh, Nick
0: en Kinga gaan zingen. Ja. Nick en Kinga, ja, grappig. Nou ja, hier. Even een gesprekje met Elbert, dat was dus. Uh, oh, laat hier het zo, hè?
1: 2008. Ja. Zomer 2009. Nee,
0: 2009. Zomer 2009
1: was het. Maar wat zo leuk was van uh, Gloria, die hier werd opgenomen. Is dat eigenlijk de stijl van Sena die jullie nog steeds hebben. Daar is echt de basis gelegd. Mm. Jullie vonden op een of andere manier je eigen geluid of zo. Vond ik wel heel interessant. Ja.
0: ja, veel volk, uh, invloeden, wat akoestischer. Ja. ja, we hadden natuurlijk net, we hebben in
2: oktober 2008 live in Utrecht opgenomen. Daar hadden we ook wel een aantal nieuwe liederen. CUA's Light van mij bijvoorbeeld ja. is ook. Daar kwamen ook de liederen bovendrijven die daarvoor eigenlijk ook al echt wel heel geschikt waren voor de kerken. Dus Foto Mijn Goed kwam langs en Heer Wijs ja. Mij weer Weg. En toen hebben we die zomer daarna hebben we al uh, Gloria opgenomen. Hè. Dus het was in die zin wel echt een... Belangrijke tijd. En je ziet eigenlijk dat de liederen die we nu schrijven. nog steeds echt wel veel hebben van die liederen die we toen ook schreven. Ja, bedoel ik. Inderdaad. Ja, in die tijd is de
0: DNA ja. steeds meer uitgekristalliseerd. Ja? Ja, wat, ja. wat gaat Zela nou doen? Nou, oké, okay, je noemde hem al eventjes, maar we, ga, we kunnen natuurlijk niet uh, zonder de. De ijsbreker. <laughs> de ijsbreker. Die hebben we gewoon in seizoen 2 uh, erin gehouden. Maar dat is toch altijd wel even prettig om even geïntroduceerd te worden in het, uh, in het thema. Nou, ik, ik voel heb... wel een
2: soort wedstrijd te drangen. Ja. Kan ik winnen van de hand, nou, Je kan van? vandaag Jawel. niet echt winnen. Oh. Maar
0: ja, ik heb hele lelijke whiteboardjes. Lelijke kon ik ze niet vinden. Maar uh, dat is weer goed voor het milieu. Dan hebben we minder papier nodig? Nee, weet ik niet. Ik gewoon dan <laughs> gewoon is... een mooi whiteboardje. <laughs> hey, wat ik dacht, we hebben het over de toekomst. En ik ben wel even benieuwd van... Uh, hoe zie je jezelf nou in de toekomst? Dus laten we nou eens even zeggen... Als je nou je eigen leven over tien jaar... Heb je een bepaalde droom? Hoe zie je jezelf voor je? Uh, hoe zie je jezelf over tien jaar? Zijn er nog dingen waar je graag aan zou willen werken? Ben je misschien opa? Of uh, Hans sowieso? Zou, zou zo ja. maar kunnen. Ja. <laughs> uh, moet ik een klokje ja. hebben? Nee, je mag tekenen, schrijven. Uh, wees creatief. En als je het niet weet, dan zet je gewoon een vraagteken. Oh, ja. Twintig seconden. En gaat er dus om... Gewoon even over tien jaar. Misschien heb je wel, uh, wil je een solo plaat uh, starten uh, nee, met alleen maar mooie pianomuziek? Zoiets.
1: Uh, nou, dit is wel ingewikkeld, maar...
0: Bestaat Sela nog over tien jaar? Oh. Ja, nou, dit was twintig seconden. Ik ben even benieuwd, wat heb jij zo opgeschreven, Ad?
2: Ik ga elke dag half zes in mijn bed uit. Samen met Wil, en dat kan nu nog niet... want de kids liggen dan nog erbij en zo ja. ingewikkeld... dan gaan we paardrijden in het bos. Want we wonen dan in het bos ook echt. Nu wonen we wel heel mooi, maar dan gaan we dus in het bos. En ik ga heel veel samen met Wil doen. Ik spreek heel veel dan. Oké. Okay. Ja. En uh, de kids, die gaan gewoon helemaal goed... en die gaan lekker hun eigen gang. En we hebben het gewoon alleen maar goed met elkaar. Geen niet al die herrie in huis en zo met die kleine oh, kinderen wow. nu. Heerlijk, hè? Ja. En heel veel rust en stilte. En ik ga maximaal drie dagen werken... en de andere dagen ben ik gewoon lekker aan het lezen en schrijven. En,
0: uh... Uh, Toekomstvol van
2: hoop.
1: Zeker. En, en waar zijn de paarden? Zijn die er niet meer?
2: Jawel, nee. Ik ga elke ochtend uh, met paarden oh, paard het het bos pa in je gaat
1: paard samen op het paard. En je kan mijn huis kopen, want het staat bij het bos.
0: En waar ga jij dan wonen Ja, Dat verzorgingshuis. Ja, ja. Hoe oud ben jij? Ben nee. je nog wel over tien jaar? Ja, 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 ja
1: ik zal het zeggen. Voor iedereen, 52 al. Zo. Um, toen we hiermee begonnen, was ik geloof ik ook nog iets van vijf, zes, zeven Ja, ja. Uh, ja ik, ben, ik, ik word dit jaar, als het goed is, al opa. Dus, ja, dus... dus <laughs> ja. ik, uh, ik zwerf door Europa heen als een ware uh, apostel uh, Paulus, zeg maar. Ja. En ik denk dat ik zelf ook aan huis een huiskerk heb... waar ik gewoon gemeenschap heb met de mensen uit mijn buurt. Ik schrijf dan nog steeds nieuwe liedjes en zelfs meer dan nu op dit moment. Oh, ja. Ik denk dat Cela zeker nog bestaat. En ik hoop ook dat ik inderdaad iets meer samen met Ellie, mijn vrouw, uh, uh, tijd kan doorbrengen. Mm.
0: Ja. ja, dat is het. Nou, dat klinkt als een heel mooie toekomst. Ja, ja toch? Mijn Paulus
1: liep het niet goed af trouwens. Nee, want
0: je, even daarop <laughs> ja. terugkomen, de Europa om dus, wat ga je dan doen?
1: Nou, ik zie voor me dat ik voorlopig gewoon in Nederland aan de bak ben. Maar ik merk ook wel, en het is natuurlijk afhankelijk van hoe dat allemaal zal gaan met het corona. Ja. Hè, dus nu ligt dat stil, maar dat ik steeds meer um, naar Portugal, Frankrijk, Zwitserland uh, uitnodigingen kreeg om te spreken, weet ja. je, op die grote conferenties. Ja. En het mag ook voor mij in een kleine verband, dat is helemaal niet belangrijk of het groot of klein is, maar ik vond oh, het wel heel leuk. Ja. Was een uitdaging ook en, even. In het Engels dan? Of is het heel ja, erg steenkolen Engels? Nou, dat, dat was het zeker, maar het wordt steeds beter. Want ik, oh, krijg, ja? ik krijg les van een Amerikaanse. Dus, uh, en ik schrijf ook bijbelstudies in het Engels nu op. En ik ben nu ook teksten uit mijn hoofd aan het leren in het Engels. Dus dat is uh, een oh, voorbereiding. Je. Ja.
0: Ja. Ja, of je moet zo'n vertaler meenemen. Die ja. Dan, uh, ja, die had ik ook <laughs> altijd. Ja. Hallo, ik ben Hans Maat. Hello, I'm Hans Maat.
1: Nee, dat gaat alweer. Fantastisch,
0: amazing to Hé, ja. nee.
1: ja. hey, Maar daar ja. even over
0: gesproken, want je hebt het over corona. Da ja. Voordat we dat lied induiken, hoe, uh, hoe, heb je, hoe is het? Want we zitten nog midden in die hele coronatijd. Mm -hmm. hoe, hoe heb je de coronatijd ervaren tot nu toe? Nou, je bent gezond gebleven? Ja, ik ben
1: gezond gebleven tot nu toe. Ik, uh, ik, ik ben ook niet zo iemand die dan echt gelijk overal wegblijft of zo. Dus mm -hmm. ik ben heel veel livestreams gelijk gaan doen. Ja. Om te zorgen dat mensen toch uh, zeg maar, voldoende boodschap van hoop kregen. Ja. En,
0: uh, Jij ging veel preken ook voor livestreams. Ja, heel veel
1: spreken op livestreams van organisaties en van kerken. Wordt het nou
0: heel anders dan uh, voor mensen?
1: Nou, het is leuker als, als er mensen zitten omdat je dan dat, die groepsdynamica hebt. Hè? Dat spel zeg maar, van hoe iemand ja. kijkt of dat je iemand herkent of wat dan ook. Maar en de spons.
0: Ja, is, spelen voor een camera is echt anders dan... Ja, is ja, anders. Maar, maar
1: ja, goed, ik ben ook wel weer gewend om in te leven... wie er dan aan de andere kant op de bank zit. Ja. En dan kan het ook heel uh, overtuigend en mooi zijn. En ik weet ook wel weer, God is aan geen plek of tijd gebonden. Dus hij komt ook wel door die camera heen, de huiskamer in.
0: Hmm. En jij, had, roep jij de... We zijn nu een jaar onderweg. Een ja. jaar geleden... Ja, ik zat nog even te kijken, uh, als ik het even erbij... Uh, dit hebben we een jaar geleden opgenomen... Weet je dit nog?
2: Bizar, ja. Dit dat was echt nu. Dit wordt natuurlijk uitgezonden ergens begin maart, half maart. En dat was toen we dit ook opnamen.
0: Ja, te gek. Ja, dus dat is een jaar geleden. Hm. Ja, precies. Er zit altijd even tijd tussen het opnemen dat hij echt online komt. Ja. Dus, maar ja. echt een jaar geleden, Zeg maar, als je kijkt wanneer dit uitkomt. Een jaar ja. geleden hebben we dit opgenomen in Amersfoort. En toen zouden wij s'avonds gaan spelen in onze paas... Alles was
2: opgebouwd, alle instrumenten zonder podium. En, en toen hebben we hier afgebouwd.
0: smiddags die video bij opgenomen. En terwijl we dit gingen opnemen, hoorden we van Paul. Jongens, de, het concert van vanavond gaat niet ja. door. Het is dus net bekend geworden oh, dat heftig. het allemaal gecanceld wordt. Toen moesten we nog al onze spullen inpakken en de techniek. Nou,
2: we hadden het nog niet eens op, helemaal staan. Dus ik kijk ook naar Henry, die was toen ook natuurlijk om het te filmen. Ik weet, uh, Paul, uh, ja, oké, okay, opname in 5, 4, 3. En Paul die komt er doorheen en die zegt, ja, uh, waarschijnlijk gaat het concert vanavond niet door.
0: 2, 1, spelers. Huh, wat ja. gebeurt er? Gaat het concert niet door? Ja, en toen dachten we nog, nou, dat zal twee weken zijn. Maar toen is het ja. eigenlijk hele... Tot 1 april was het toen in eerste ja. instantie, ja. ja, ja. ja. Oké, okay, nou, hier kunnen we heel lang over praten, maar we moeten natuurlijk uh, even naar het, uh, naar het lied. We gaan even een stukje luisteren en dan gaan we er straks uh, verder over praten.
3: Van strijd en zorgen. Kijken wij naar u omhoog. Bidend
4: om een nieuwe morgen. Om een toekomst vol van hoop.
0: Ja, tot zover even. Een toekomst vol van hoop. Uh, nou... Dat zal weer eventjes... Uh, tenminste, uh, hoe, wanneer is dit geschreven? Even uit mijn hoofd. 2019. 2019, hè? Is die uitgekomen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Wat hebben, ja, ja.
0: Weet jij dit nog? Dat je dit hebt geschreven? Hoe oh, dit is ontstaan?
1: Jawel. Kun je daar zo, uh, iets moois over vertellen? Nou goed, het kwam wat langzaam op gang bij mij. Hè? Want uh, je zat wel een beetje achter me aan, af en toe herinner ik. Begin in
2: het voorjaar gingen we al die liederen al een keer spelen. Ja. Dus we hadden zo'n voorjaarstoer eropskerken toe. -tour, en daar moest het wel gespeeld worden. En als het daar niet gespeeld zou worden, zouden we het ook niet op cd gaan zetten. Volgens mij was dat een beetje de stok achter de oh, degen. Uh...
1: dat was me, om mij een beetje te dreigen om het op tijd klaar te krijgen. <laughs> <laughs> het heeft gewerkt. Ah, ja. nou, soms
0: werkt dat zo, toch? Ja, we moeten je... het nu spelen. We gaan ja. het nu echt op. Ja. Ja.
1: Nee, maar het was eigenlijk. We hadden natuurlijk allerlei knipseltjes en dingetjes. Dus het was eigenlijk ook. En dat is nog steeds in mijn beleving. Een eenvoudig liedje, niet heel ingewikkeld, uh, niet met allerlei ingewikkelde taal of rijmvormen of wat dan ook. Maar toch heeft het heel veel impact uh, gekregen, dus wat, dat is grappig.
0: Want soms begint een lied met een uh, bepaalde gedachte, een eerste idee.
1: Ja, die had ik wel, die had ik wel, dat, dat heb ik even opgezocht, dat is... Ik moet ook even kijken, oh ja, Jeremia 29 vers 11, dat is de beroemdste bijbeltekst, die ja. mensen het vaak citeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer, ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ja. Daar komt hij vandaan.
0: Jeremia
2: 29 vers 11. En de grap is wel hoe het ontstaan is ook, ik weet nog dat ik die tekst kreeg en het was nog niet heel erg couplet, refrein, couplet, refrein, maar ja. die, die zinnen van... Uh, uh, heel de toekomst is vol hoop. Dat was eerst te fijn. De zong ook heel de toekomst is vol
0: hoop. Dat <laughs> ja. vonden we niet zo goed. Hij ja, kan hem eventjes. Uh... Nee, dat kan niet. Nee, niet. <laughs> <laughs> ik kan hem even laten horen, want ik heb hier een demootje van jou. Dat is een eerste tekst. <middels> Dit staat bij jou weer achter de piano, hè? Uh... La, -di -la, -di -la. Nou, Dan ga je straks zingen, maar dan moet je opletten hoe, hoe anders die tekst is dan wat het uiteindelijk geworden is. Wel weer zo'n voorbeeld hebben we bij meerdere gezien. Jij stuurt iets in. Ad gaat ermee aan de gang en vervolgens gaat het nog helemaal, uh, wordt het nog helemaal anders. Helemaal op zoek. ja. En dan komt Ad. Heer, wij
2: bieden om uw liefde.
1: Ah, dat is heel wat anders, ja. Liefde die vertraagt en
0: zwijgt. Ja, en ik laat hem even lopen tot het er vrij is inderdaad wel Die de
2: pijn en wat ons grieft. Griefde.
1: Ja, dat kan ook niet.
2: Niet versterk, maar juist verdrijf.
0: Nou, en... Vol in het dalf... Nou ja, ja goed, ik kan het er fijn of niet vinden. Maar er was een andere tekst. En dan zie je alweer hoe, hoe bizar dat soms zo'n proces gaat. Van, ja. Uh,
1: en het is ook zo, gewoon als de melodie op een gegeven moment af is en we hebben het juiste gevoel erbij, dan komt er ook gewoon op een gegeven moment de juiste tekst erbij. Ja. Dus dat is ook. Ja. Nou, en
2: Het spel tussen tekst en melodie is wel leuk, want we hadden natuurlijk heel de toekomst, is vol hoop, dat vonden we dan niet passen. En toen kwam Hans met dat eigenlijk de mooiste tekst, zijn u geeft een toekomst vol van hoop, maar er zat ja. een achtste extra bij, dus ja, moeten we die dan de voorstop of niet? Maar ja. daar zie je dat eigenlijk dat hele ritme van twee tellen rust en dan begint hij, dat het daar even doorbroken wordt. Dus dat is uiteindelijk helemaal te gek geworden, ik ben heel nee. blij mee.
0: Jeremia 29, daar mm -hmm. komt het dan vandaan. Jeremia wordt wel eens die huidende profeet genoemd, hè? <laughs> ja, ja. Echt een, een en al <laughs> ja, ellende, Dus hij kondigt die 70 jaar verbanning aan. Hij maakt het mee dat Jeruzalem valt, dat het ja. volk weggevoerd wordt. De hele belofte van land en mm -hmm. nageslacht en mm -hmm. alles ligt op zijn gat. En te midden van die ellende zegt hij, hé, maar er is wel een toekomst vol van hoop.
1: Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. Ik bedoel, je stelt je voor dat Nebuchadnezzar even langskomt en de boel verwoest. Ja, weet je wel, dat is onvoorstelbaar wat er gebeurde in die tijd. Dus, maar daarom was het ook een profeet. Ik denk dat hij gewoon dat inzicht kreeg van, god, ja, ja, het dat, komt gewoon misschien goed. voelde hij er helemaal niks bij.
0: Had jij toen je dit schreef een soort bepaalde ellende op het oog? Want uiteindelijk is het ook wel gaan leven door de hele coronacrisis. Zijn er veel mensen het gaan zingen, ja. te midden juist van corona. Ja. Er is een toekomst ja. vol van hoop, ook al zien we het niet.
1: Ah, dat is ook wel de kracht, denk ik, bij Sela. Zeg maar. we, uh, we, we, we zeggen natuurlijk, uh, onze doelstelling is mooie uh, goede liedjes schrijven voor de kerk. Maar we hebben het wel altijd gedaan vanuit het besef zeg maar, dat God ons een boodschap geeft en die willen we doorgeven. Hm. En dat is bij mij eigenlijk vanzelfsprekend als ik ga schrijven. Dus ik weet zelf ook niet goed waarom dit liedje in 2019 is geschreven en in 2020 gaat vliegen. Hm. Uh, maar ja, ik kon dat ook niet voorspellen. Maar God weet die dingen natuurlijk wel. Dus hij heeft dat gebruikt en, en dat vind ik wel mooi.
0: In één keer komt het tot leven voor, voor heel veel mensen. Ja. Ja. Hey, wat ik me afvroeg nog... Uh, voordat we dan even bij iemand op de koffie gaan wat, je hebt het over een toekomst vol van hoop we kunnen daar straks nog even verder over praten maar hoe zie je dat voor je wat is dan die toekomst vol van hoop waar we dan ons aan vast kunnen houden want je benoemt het verder niet in de tekst je zegt er is een toekomst vol van hoop je zegt wel van hey, God is de allerhoogste hij heeft onbegrensde macht en dat, Ja, ja dat is wel maar, grappig. maar waar ja, zie je dan naar uit wat zijn de dingen die je zegt ah, ja. daar zie ik naar uit
1: nou, heel concreet, kijk, ik geloof sowieso dat er altijd weer, uh, zeg maar, een goede periode aanbreekt na een slechte. Hè? Dus, dus mensen kunnen hiermee gewoon ook nog wel wat ruim interpreteren. Ze kunnen ook gewoon denken, after corona. Mm. Heel veel mensen die reageren, hebben het daar ook over. Ja. Hè, die zien dit als de nacht. En dat respecteer ik, dat vind ik ook goed. Maar voor mij persoonlijk betekent het gewoon van, um, ik heb altijd wel geleefd met de verwachting van de Jezus' komst, van de wederkomst. Dus, en dat zit natuurlijk wel heel duidelijk ook in de tekst. En dat is voor mij de meest hoopvolle uh, moment wat ik in mijn leven zou kunnen meemaken. Ja. Maar ik geloof ook wel in hoopvolle dingen hier op aarde. Ja. ja,
0: de wederkomst. Nou, Het is wel mooi om daar straks nog even verder over door te praten. We gaan eerst even bij iemand op de koffie. En uh, dan uh, komen we straks weer uh, hier terug.
4: Op de koffie. Op de koffie. We gaan er om te delen. Vandaag met... Danielle Geerlings. Danielle Geerlings.
3: Zo, op de koffie bij Danielle. Ik uh, ben hier in, uh, in Enschede. En um, ik zit aan de tafel uh, bij Danielle. Danielle drinkt wel koffie, ik niet. Ik ben lekker aan een bakje thee. Ik ben hier uh, bij jou, Danielle, omdat wij een aantal maanden geleden uh, een mail van jou kregen. Mm -hmm. uh, naar aanleiding van ons videoconcert in Bolzwart. Um, dat was begin september. En uh, je mailde toen dat het lied Toekomstvol van Hoop een uh, speciale betekenis uh, heeft gekregen voor jullie in een hele moeilijke tijd. Um, wij waren daar als band erg onder de indruk van die mail. En um, ja, wil je wat meer vertellen over dat wat, je, dat wat jullie toen hebben meegemaakt? En dat is vandaag eigenlijk precies een jaar geleden, kwamen we net tot de conclusie. Ja, dat klopt. Ja, vertel. Ja,
4: ja. Um... Uh, nou, vandaag precies, dus een jaar geleden, uh, ging ik even voor een extra controle naar de verloskundige. Ik was uh, 38 weken zwaar, goede 38 weken. En daar kreeg ik eigenlijk te horen dat het hartje niet meer klopte. Dus toen stortte eigenlijk onze wereld echt in. Ja. Uh, en mijn man wist wel dat ik naar verloskundige was, maar die was niet mee. Want die was, uh, die was onderweg naar huis van zijn werk. En uh, die moest ik toen bellen. En dat was, uh, dat was echt wel... Uh, het, het, het moeilijkste van het hele proces. En, uh, maar, toen... je, je,
3: mo je moest dus bellen. Je wilde, het, ja, je wilde hem natuurlijk zo snel mogelijk laten ja. weten wat er speelde. Maar wat was, wat was jouw
4: eerste reactie? Ik, ja, ik geloofde in het eerst niet. Ik, ik dacht, nee, dat is een grapje. Wat uh, ja. Oh, ja. ze voel is, ging ze natuurlijk voelen. En van, hoe ligt die? En waar moet ik dan luisteren voor het hartje? En ik kon het dan niet vinden. En hij lag een beetje gedraaid. En... en... En hoe reageerde je man toen jij hem belde? Ja, die, die barst ook in tranen uit. Ja. Ja. Die had het ook echt niet aan zien komen. Och. Nee, echt niet.
3: Kan je wat meer vertellen over wat, wat er toen gebeurde? Um, je kwam thuis en toen?
4: Dus toen zaten we allemaal een beetje met onze ziel onder de arm: van ja, hoe, hoe, moet, hoe ja, En hoe? nu? Dus toen hebben we eigenlijk het eerste wat we gedaan hebben is in gebed gegaan. Van nou, uh, ja, wat, uh, wij moeten wel anders heen. Ja. En, uh, en toen gelijk door naar het ziekenhuis. Ze moesten gelijk door naar het ziekenhuis. En daar kregen we al gelijk het op het gesprek te horen van nou denk eens aan de en wanneer we het gaan begraven en alle ja. dingen die je gewoon niet wil horen. En
3: waar je ook totaal niet mee bezig bent nee. geweest. Met je juist, weet het een uur. Ja, en je bent juist bezig ja. met het tegenovergestelde. Precies. Het leven. Ja. Ja, dus op woensdag kreeg je het te ja, horen. Ja, woensdag kregen we het te horen. En op ja. vrijdag zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Ja. En uh, jullie zoontje dat uh, stilgeboren is, heet Miga Ja, klopt. Ja, en Miga ja. is dus op die vrijdag geboren. Ja,
4: ja. En donderdagavond is er vanuit onze gemeente een, uh, een bidstond gehouden. Wij zaten op dat moment in gesprek met de begrafenisondernemers We hebben dat op dat moment niet gehoord, maar we konden het gelukkig terugluisteren. En dan zijn we eigenlijk vrijdagochtend, toen we wakker werden, mee begonnen. Ach, wat bijzonder. En, uh, en sindsdien... Uh, ...zijn we echt gedragen. Hmm. Dat is echt het moment geweest... ...dat we door het hele proces heen... ...af en toe naar onszelf keken van... ...hé, hey, daar zijn wij Wat gedragen. gebeurt er, ja. ja.
3: En jullie, volgens mij één dag voor de, de bevalling van Miga, ...kregen jullie het liedje Toekomstvol van Hoop doorgestuurd?
4: Ja, dat, door je ja, dat was die woensdag... Uh, ja. Dat was de woensdag al van onze zwagen. Dat liedje was volgens mij toen net uit. Volgens mij nog niet zo heel lang. Ja, dat zou goed kunnen, ja. ja. En, uh, en hij, die, hij stuurde een berichtje en hij zegt... Uh, ja, ik weet niet zo goed uh, wat, ik, wat ik moet zeggen en hoe ik het moet doen... Maar dit lied kwam in me op en uh, dat, uh, dat stuur ik jullie. Ja. En zo is eigenlijk, het hele verhaal is zo. We zien echt... Uh, ja, op dat moment zie je dat heel even wat minder. Een toekomst ja, van hoop.
3: Ja, precies. Want dat is misschien ook nog best wel... Confronterend ja. om op dat moment zoiets te horen. Want ja. dit was niet de toekomst. vol een hoop die jullie op dat moment voor ogen hadden, nee. natuurlijk.
4: Maar wel de eerste twee coupletten van het vers, van het lied. dat kwam wel weer veel meer naar voren. Echt van nou ja, de, de donkere nacht. Ja, of, uh, en de zo. nacht van strijd en zorg. Ja. ja, nou, dat, zo, voel, zo ja. voelde het ook echt. En, uh, en, en het tweede couplet, natuurlijk, wat op de kaart staat. Ja, want ik heb hier het, uh, het kaartje
3: van Miga voor me liggen. En er staat op. Um, de voorkant. Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet. Ja, terwijl ik dit voorlees krijg ik gewoon kippenvel. Denk ik wat een geloof spreekt hij uit en wat een vertrouwen in God.
4: Ja, ja maar we hebben dat tja. echt gekregen. Dat hebben we echt gekregen. Ja. Ik, ik kan niet. Uh, ja, ik kan niet anders zeggen. Ja. Ik, uh, anders had ik dat ook niet op de kaart kunnen zetten. En het, was, ja. het is wel echt precies zo. We hadden duizend vragen. Ja, en we begrepen het echt niet. Maar we wisten wel. En we voelden ook aan alle kanten dat God ons droeg. En, ja. En, uh, nou, ja, echt uit liefde. Ja, ja. Heel, heel
3: bijzonder en ja. heel heftig. Ja. Dan krijgt dit lied wel een extra betekenis. Uh, voor, voor jullie heeft dat al gekregen, maar voor mij ook. Ja. Uh, door dit soort verhalen ook te horen. Ja. Nou, Danielle, echt super bedankt. Heel erg bijzonder dat je dit... Heftige verhaal en ook verdrietige verhaal hebt uh, willen delen met ons en onze luisteraars natuurlijk ook. Ja. Heel erg bedankt.
4: Graag gedaan. Op de koffie, op de koffie. Verhalen om te delen.
0: Ja, we zijn weer terug hier in het kerkje van Welsum met Ad en Hans om te praten over het lied Toekomst vol van hoop. Uh, we hebben het er al over gehad dat het lied nou ja, geschreven is... Nou ja, een poosje terug en dat je eigenlijk toen al niet kon uh, bevroeden. Bedenken, bevroeden? Ja, dat is een heel ouderwets. Dat is een ouderwetse woord. <laughs> Speer je uh, een zela of zo? Ja, ja de houden van ouderwetse woorden ja, natuurlijk. Nou, ja. Nee, Dat je niet kon bedenken wat, het, uh, wat nee. het zou doen ook. En dat weet je nooit van tevoren... wat voor verhalen mensen hebben bij een, uh, bij een lied. Uh, het heeft best wel een vaart genomen de afgelopen tijd. Ik uh, hoorde de top 1008 bijvoorbeeld van Groot Nieuws Radio... En daar is die best wel hoog geëindigd dan ook dit jaar. Uh, ik zal er zijn was de jaren daarvoor het best wel hoog. En nou was toekomstschool van hoop. Nou dat klonk ongeveer zo op uh, oudjaarsdag, 31 december. In de
2: top 1008 de beste christelijke muziek volgens jou en die komt dit uur dus voorbij. En dus vind ik het eigenlijk ook wel mooi om jou gewoon aan het woord te laten... over de nummers die jij hebt gekozen. Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die hebben gestemd... maar er zijn ook een hele hoop verhalen. En ik vind het mooi om die verhalen te vertellen. Bijvoorbeeld het verhaal van Anja. Die zegt, ik werk in een verzorgingstehuis. En daar hebben we een koortje met bewoners, personeel en vrijwilligers. En we waren begonnen met oefenen voor Pasen. Toen in maart de deuren dichtgingen en alle activiteiten stil kwamen te liggen. Een toekomst vol van hoop, die waren we ook aan het instuderen... En al snel ontstond het idee om als collega's door de intercom voor onze bewoners te zingen. De zingende zusters. De eerste keer was best emotioneel. En ook al kennen we het nog niet goed, we zongen dit lied. Want er is een toekomst vol van hoop.
0: Samen met hem. Cela
2: op zeven in de top 1008. Wauw, well. mooi.
0: Ja, dus op zeven en ook weer zo'n verhaal erbij. Je denkt, ja, vaak heb je al geen idee wat voor verhalen er allemaal in de wereld zijn. Nee, nee. Dus mooi om even te laten horen. Ja, geweldig.
1: Ja.
2: En nou, en dat is uiteindelijk wel toch. Ik weet nog, we hebben het over corona en nam dat lied zo'n vlucht. Maar ik weet dat we in putten speelden in het najaar. Mm -hmm. Toen was het lied dus net ongeveer uit. Of misschien was het wel tijdens die dorpskerk. Nee, het was in het najaar, want ze kenden het al. En dat daar dus een vrouw stond en ik kon zien, zij is ziek, kauw, hoofddoekje op. En ze stond hand in hand met een man huilend dat lied te zingen. En dan sta ik daar naar te kijken en denk poeh, het is toch wel wonderlijk dat we dit mogen doen. Ja, en, zij,
1: uh, zij is volgens mij overleden, maar het dus is wel oh, geweldig ja. dat we zulke liederen mogen meegeven. Ja. Ja. Het
0: lied is ook heel veel gespeeld. En we hebben dit toen ook bij kerst gedaan. Bij kerst nog boven bed. Maar heeft Henry voor ons een mooie compilatie gemaakt van allemaal YouTube filmpjes. En dat heeft hij nu weer gedaan. En je kan de hele versie kijken op YouTube. Dan kan, zou ik het gewoon even zo, via deze link. Uh, dan kun je kijken naar het hele lied. Maar we gaan in de podcast even een klein stukje van. kijken. Klein voorbeeldje dus, je kan dus het hele lied, ik doe de link gewoon nog een keer, had hartstikke idee, en dan uh, kun je het hele lied bekijken. Dus het lied is ja gewoon heel veel, heel veel gespeeld, uh, maar toch even concreet nog even terug naar die vraag, wat is nou die toekomst vol van hoop? Je zegt, die, die wederkomst van Jezus, dat zie je dan voor je?
1: Ja, natuurlijk begrijp ik wel dat, uh, dat, dat het wel ook gewoon in je normale leven ingevuld kan worden. Um, dus ik denk dat je ook nooit bij de pakken moet blijven neerzitten... ook al is er een, een Jeremia-ervaring uh, mm. af en toe... en we hebben het net ook een verhaal gehoord wat er ook niet om ligt. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, dat, dat is iets ergens, ergens... we kijken altijd terug naar Pasen en zo... en Jezus is daar gebroken voor ons, dat is vers 2... Maar uiteindelijk gaat het op iets goeds aanlopen. He, dus hmm. alle dingen werken daaraan mee. Het hele plan van God. He, mijn plannen met jullie staan vast. Ik heb jullie geluk voor ogen. En denken mensen, oh ja, dat betekent dat ik binnenkort wel een leuke bruidegom vind. Zeg maar. Of ja. ik uh, kan eindelijk uh, dat huis kopen waar ik zo naar verlang. Maar ten diepste zegt God eigenlijk van... wacht even, ik ga jullie als mensheid herstellen... en ik ga iets heel moois doen en Jezus komt gewoon terug.
0: Het grotere verhaal. Ja, ja. en
1: ik, ik vind gewoon deze tijd... er wordt heel veel ook over gezegd en geschreven. Dus in, in die zin is die podcast wel aardig nu. Er wordt natuurlijk wel... heel veel christenen voelen wel aan van... hé, hey, wat is er allemaal aan de hand? Wat gebeurt er? Hoe moet je dat duiden? En ik vind het al hartstikke mooi als mensen ook in de Bijbel... gewoon die gedeelte weer gaan lezen die over de
0: toekomst gaan. En dan ja. verlies je ook je angst. Ja, maar neem ons eens mee dan, want je hebt het over dat... Dat, of Wat ik hoor in je verhaal soms zitten we heel erg in onze eigen individuele situatie. Uh, maar het is dat grotere perspectief van die heilsgeschiedenis... Ja. van God neemt de mensheid mee naar een nieuwe toekomst. Dat is ja, ja, ja,
1: ja, ja nee, jij bent ook een theoloog, dus dat, uh, dat is wat. Ja, daar kunnen we over uren over praten ja, natuurlijk. Ja, en daar,
0: daar wordt natuurlijk ook heel veel over geschreven. En ja. soms is het ook ongrijpbaar. Van Wat, wat belooft God nou precies? En ja. wat, wat gaat er nou gebeuren? En, ja, en soms krijgen we er uh, uh, ook geen vinger achter. Van wat, Hoe gaat dat dan?
1: Nee, nou ja, kijk, ik weet niet, ik hoop dat, dat, dat jullie uh, kijkers dat accepteren en jij ook. Maar kijk, ik ben, ik ben wat minder van dat ik nou zo vertwijfeld daarover ben. Want ik heb gewoon ergens ook die traditie van het woord van God. Ik bestudeer ja. de profetie, bestaat bijna een derde van de Bijbel, bestaat uit profetie. En daar gaat een heel deel van, zeg maar, over het laatste uur, de laatste periode. Ja. En dat is niet alleen maar uh, uh, ellende... Dat is helemaal het sluitstuk wel. En als je dat dan leest en je gaat kijken van wat er in deze wereld gebeurt... wat er al heeft plaatsgevonden... want het gaat uiteindelijk om Jeruzalem en Israël... want daar zeg maar, moet je vooral naar kijken als je wil weten hoe de toekomst zal zijn. Ja, dan zie je gewoon dat, uh, dat Jezus spoedig komt. En dat zegt hij zelf natuurlijk ook. Daarom hebben we Maranatha geschreven. Maar ik heb ook wel jaren gehad dat ik dacht... nou, dat kan vast nog even duren. Maar daar geloof ik gewoon niet meer in.
0: Je denkt dat hij snel ja, spoedig komt. Ja, ik kom. denk dat hij spoedig ja. komt. Ja, ja, ja. ja. Een verwachting die natuurlijk in de vroege kerk al heel snel erin zat. Dat uitzien naar dat nieuwe rijk wat er dan ja. wat er is, maar reeds er nog niet. is Maar, zoals we maar, dan
1: maar God heeft geen geheimen, zeg maar, die hij voor ons verborgen houdt. Hij heeft wel mysteries. En een mysterie is iets wat zich ontvouwt, wat langzamerhand duidelijk wordt. En wij weten nu, 2000 jaar na Christus, meer van wat de Bijbel wil zeggen... dan de mensen die in 70 na Christus leefden. Hmm. Dat denk ik echt.
0: Ja, dus jouw ja. verwachting het komt eraan. Ja, heerlijk ja, toch? Dus
1: ik hoop dat ik nog 70 jaar... Nee, dat zo oud word ik niet. Maar ik hoop <laughs> dat ik nog heel veel liedjes mag schrijven. En dat ja. jullie eraan bijdragen dat mensen die hoop vasthouden. Maar ik denk dat elke kijker of luisteraar... wel dat als een soort diepste fundament mag hebben van... Heer, u gaat het ook een keer goed maken. Hmm. Het blijft niet allemaal zo. Maar dat neemt niet weg dat je natuurlijk gewoon hartstikke kunt lijden. Of dat je dit ook gewoon een hele moeilijke periode vindt. Uh, maar ik denk niet dat als God laat dit nu toe, zo zie ik dat maar gewoon... maar er komt ook een moment, dan, uh, dan zullen we zien wat hij dan geeft.
0: En dat wordt bijzonder. Want je schrijft in je tekst ook, al begrijpen wij u niet. He, dus uh, ja. al kan zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet. Ja dat, dat, dat die die ja, dat is toch interessant dat iemand is...
1: He, hoe je dat verder ook dan definieert... hoe moeilijk je dat misschien ook vindt om dat concreet te maken... Dat er iemand is die niet van zijn troon afvalt en die boven de tijd staat, ik vind dat wel een heerlijke gedachte. Heb jij
0: vaak situaties gehad dat je God niet begreep in je leven?
1: Ja, in mijn dertiger jaren heb ik al van die momenten gehad. En in mijn tiende jaren misschien ook wel, maar wat, maar wat meer in mijn dertiger jaren. En daarna eigenlijk minder. Dus, ja. Maar ja, ik lees gewoon heel veel in de Bijbel en ik bid vrij veel. Dus misschien ben ik wel gewoon een vrome jongen. Dat is het. Ja. Altijd al, mijn jonge geloof ik. Ik, denk, ik had even, ik had, even, ja. ik had ja.
0: Martijn uh, hier zitten. Ja. Of, nou, niet hier, maar dus in Nijbroek. Ja. En hij zei: Hij zei het volgende. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Uh, hoe langer ik um, God ken, ja.
2: hoe minder ik hem begrijp en hoe meer ik in hem geloof. Ja. En zo werkt het voor mij. Uh, dus het, het ergens het loslaten van systemen die je nou ook vanuit je opvoeding natuurlijk wel meekrijgt, bepaalde dogma's, uh, is voor mij heel heilzaam op een bepaalde manier, want het geeft meer
0: ruimte. Uh, en, en het geeft meer eigenlijk een, een groter besef van wie God is. Ja, dus hij zegt van in de loop van mijn leven... werd God juist steeds meer een mysterie... en dat het een soort ruimte geeft. Uh, dat is grappig,
1: is... hè? Want ik kom helemaal uit die andere hoek van de kerk... want hij is natuurlijk evangelisch grootgebracht. Ja. Ik kom dus juist uit dat liberale weg. uit het, het, Vertwijfeling is ongeveer het allerbeste wat je kunt hebben... Hm. En, en de bijbeltekst moet je vooral al niet letterlijk nemen... maar vooral altijd al, allegoriseren, allegoriseren ja. en zo en symbolisch zien. Ja. En ik denk van, ik begrijp God ook niet. Ja. Ook persoonlijk weet ik het soms niet. Maar wat bij mij gegroeid is, ik vertrouw hem wel. Hm. En dat is misschien een heel, ook weer een heel mooi antwoord, afgerond. Maar zelfs als je hem niet begrijpt, kun je hem wel vertrouwen. Hm. En dat is een diepere laag, Daar kan ik helemaal niet uitleggen. Ik weet niet hoe dat moet... Ja maar er is geen haar op mijn hoofd, er zit er al niet veel op... Die, die überhaupt twijfelt aan zijn liefde voor ons... en aan uh, zijn, zijn nabijheid ook.
0: Ja, dat, dat komt wel weer overheen van Martijn. Wat ja, nee, ja, en dit soort zeker. dingen, dat soort processen... wat hij zegt van, hey, vroeger ja. wist ik best wel veel dingen... leek ik zeker te weten en het wordt steeds meer mysterie. Jij zegt, ik ben juist door sommige crisis heen... kom ik in een soort fase dat ik denk, oh, hey, over sommige dingen... Ja. Daar twijfel ik eigenlijk niet zoveel meer over. Nee. Dat kunnen we ook niet tegenover elkaar stellen als een soort... maar iedereen heeft zijn eigen processen, zijn eigen ja. fases
1: ook in zijn leven. Ja, dus, dus ik gun dat aan Martijn en dan hoeft hij helemaal niet zo te worden zoals ik. En, en jij zal je eigen theologische accenten en vragen <lacht> hebben. Maar één ding vind ik wel, wil ik even zeggen... want ja, wij hebben natuurlijk ook vaak wel een publiek... wat toch ook wel veel uh, waarde hecht aan de Bijbel. Ik vind wel dat in heel veel gepraat over God... Um, dat ik soms nog wel eens mis dat mensen ook echt intensief de Bijbel bestuderen. Ja. En dan liefst ook met grondtekst en alles erbij, met de verbanden erbij. Ik heb ooit vroeger geleerd dat de Bijbel zichzelf uitlegt. Dus dat latere gedeelte in de Bijbel ook eerdere gedeelten uitleggen. En dus ik vergelijk ook schrift met schrift. Als ik een liedje schrijf doe ik dat ook trouwens. Om te ja. kijken van waar zit dat begrip nou van hoop, hoe zit dat in elkaar? Ja. Weet je wel, dus zo.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Nou, interessant. Kijk, af en toe leggen we gewoon even zo'n kwestie neer in de podcast. En ook helemaal niet meer het idee van zo en zo zit het, luisteraar. Uh, nou even opletten, want wij gaan vertellen hoe het allemaal zit. Dat is helemaal <laughs> niet onze gedachte. Antwoordenboekje erop. gaat open, ja. En dan zie je ook hoe, hoe persoonlijk en individueel het geloofsleven ook kan, kan lopen. Als jij daar nou eigen gedachten over hebt, dan kun je dat natuurlijk altijd even sturen naar podcast.sela.nl. En dan ben ik ook benieuwd wat je er zelf over uh, denkt. We willen graag... Uh, persoonlijke verhalen delen. Dus uh, bedankt oh. voor het delen. Hey, um, we gaan even naar het muzikale onder onsje. Dat is een nieuw item. <lacht> Want ik heb wel eens in de seizoen 1 ging ik even praten over drummen. En dan kreeg ik de reactie, nou dat was wel heel technisch. Ik denk, nou weet je wat, dan maken we daar gewoon een item van. Wow. Dan is het gewoon even drummers onder elkaar, gitaristen onder elkaar. En dan gewoon even lekker praten over iets heel muzikaal technisch. Dus het is nou, voor sommige mensen minder leuk, maar het is ook maar een minuutje, dus dan kun je het ook wel even volhouden. <lacht> ja. Nou, daar komt ie.
3: Het busje onderrondje. rondje. Tips en trucs voor
2: muzikanten. In Toekomst van van Hoop hoor je een stukje van Bach. Het is de bekende preludium in C uit das te klavier. Een heel bekend Bach-stukje. En als je gewoon het Bach-stukje speelt, dan kun je dus het couplet er ook overheen zingen Een eerste stuk. Dan klopt het niet meer. Maar nu is er iemand die is mij voorgegaan en die heeft ook een melodie en tekst geschreven op dat stuk van Bach. Maar die is zo ver gegaan dat hij het hele stuk van Bach gebruikt heeft om een nieuw lied te maken. En nou ben ik benieuwd of jij weet wie dat is. Stuur je oplossing naar podcast@cela.nl, dan ga ik nog gaan nadenken over een prijs voor de winnaar. Ik ben benieuwd naar je antwoord.
0: Ja, ik zou het niet weten. Wauw,
1: wat leuk had. Weet jij het <laughs> ja. Had? Nee, ik weet het ook niet. Ik wil zeggen, anders moest er zo'n piep op als je het antwoord zou geven. Nee, nee, nee. Ja. ik moet het niet zeggen.
0: Nou, dat was even voor alle pianisten. Hopelijk vonden jullie het gezellig, zo gezellig, even samen. <lacht> ik heb ook nog overwogen om dat ding in akkoorden uit
2: te schrijven. Dat ik dacht, ja, je kunt er gewoon een akkoordschema van maken. Ja. En gewoon een Bachliedje in een akkoordschema spelen. En volgens mij is het ene laatste akkoord is ook een soort van uh, halve minute of zo. Uh, maar goed, ik heb uiteindelijk hiervoor gekozen. Ja.
0: Ik ben benieuwd naar de antwoorden. Ja, dat kan dus gewoon naar podcast.nl. Ja. Oké, okay, nou, dat was uh, dat. Was dat. Um, ver, is het lied verder is het ingewikkeld om te spelen eigenlijk? Als we even doorgaan op die technische uh, kant?
2: Um, nee, denk ik niet. Waar moeten mensen op letten? Um, als een soort
0: algemene tip voor de... Oh,
2: help. Ik heb nog steeds de neiging om dan die tip te geven die ik altijd als eerste zeg. Ja, dat is onze
0: vaste tip, Renko. <laughs> Misschien je die ook onder een knop stoppen. Ja, geef op. hem maar, geef hem nou, maar. Ik wil eigenlijk een advies. Oh. <laughs> Nou echt,
2: doe gewoon zo min mogelijk. Dat, is, uh, dat was ja. 8... Nee, dat blijft onze vaste... Weinig ja. noot. Nou, En wat leuk is, uh, als we dan... Oh, die minuut was al voorbij he, met die gekke dingen voor de pianisten. Ja. Wat een leuke uitdaging voor pianisten is, om te zorgen dat je elke noot maar één keer speelt. Dus als je al in de bas zit, dan speel je hem niet in de rechterhand. Dus als je al een S in de bas speelt, ga je niet een S in de rechterhand nou, spelen. Dat
0: vind ik een hele mooie, concreet... En uh, daardoor krijg je een heel evenin. open.
1: Dus zorg dat je elke noot maar één keer raakt. En ja, dan, ja, dit is uh, fantastisch. Met al die, 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 die muziekteams die nu ontstaan in coronatijd. Dan moet je eigenlijk gewoon deze podcast kijken. Want
2: ik weet het tweede ja. akkoord hè, van het couplet. Dus het begint met een BES-akkoord. En een tweede is dan, wat is het? Een soort F over BES. Maar dan speel ik een hmm. BES in de bas. En dan een S, een F en een C. Voor mij is dat echt het mooiste akkoord. Ja, die heb je zelf uitgevonden. Ja. ja, dat is zo. Ja.
0: Elke keer als ik het speel denk ik, ja! <laughs>
2: BES, ja. S, F, C. Zo. Nou, kijk.
0: Nou, dat was behoorlijk. Uh, nog een muzikaal onderrondje. <laughs> is saai, alleen leuk ah, voor ja. de pianisten. Ja. Nee. Nou, we willen dit wat uh, vaker we gaan doen. Gewoon een muzikaal onderrondje. Dus uh, volgende week, ik weet het, volgende week is het voor de gitaristen met Tobias. Mm. Dus, uh, nou, uh, ander dingetje is eventjes. Uh, we hadden normaal de vraag van de luisteraar, maar ik krijg heel vaak geen vraag. Dus ik heb er nu even een ander itemje van ja, gemaakt: ja, ja.
3: De brievenbus.
0: Gewoon maar even de brievenbus, want dan hebben we ook gewoon soms een opmerking. Ik had natuurlijk de vorige keer had ik gevraagd om feedback en hebben heel wat mensen gestuurd. Het was het einde van seizoen 1. Zei ik, wat vind je nou leuk en wat vind je nou uh, goed? Dus ik krijg hier bijvoorbeeld, hoi band. Hoi band, dat vind ik wel grappig. Wat een leuke en bemoedigende podcast, dank jullie wel. Zelf speel ik al jaren dwarsfluit in de band van de kerk en begeleiden we onder andere jeugddiensten. De nummers van Cela hebben inmiddels een vaste plek in de liturgie naast de andere bundels. Nou, wat ze erg leuk en leerzaam vindt, is de tips voor de muzikanten en het uitpluizen van de muziek en partijen. Maar ook de inhoudelijke thema's die besproken worden, zoals twijfel, werk. Dat was met Hallet en Katen over je dagelijks werk. Uh, en dat gebruiken ze als tips voor uh, jeugddienstthema's. En dit, oh, wow. ze gebruiken dus de, de thema's van de podcast weer in de jeugddienst. Nou, dat, dat vond wel. ik al uh, leuk om ja. te horen. Ja. Uh, groetjes en hopelijk zien we elkaar gauw weer live van Christine. Nou, bedankt Christine voor die uh, input. Dan heb ik nog een verhaal van Gerda van Krimpen. Uh, best wel ook een heftig verhaal. Maar toch mooi om even kort te delen. Uh, die had nummer 9 geluisterd. Dat was dus met Martijn over geloofstwijfel in vragen in ons uh, leven. Uh, heel goed dat jullie het thema geloofstwijfel hebben besproken. Heel kwetsbaar en mooi hoe jullie dit hebben verwoord. Leerzaam ook om elkaar mee te nemen in de zoektocht en de geloofservaringen te delen. Ook wat jullie zeiden over de gemeente vond ik echt waardevol... Nou, zij ze zegt dan, ik verloor kort geleden mijn man heel plotseling, het heeft mij als het ware in duizend stukjes uit elkaar doen vallen. En toch kies ik ervoor door mijn tranen en soms wannen op heen, op God te blijven vertrouwen. Hij is te vertrouwen, hij is liefde, wijs en goed en ik wil hem volgen, hoe mijn weg ook zal, zal gaan. God heeft mij geen moment in de steek gelaten, ook al voel ik dat niet altijd. En dan zegt ze, ook al zijn het duizend vragen, al begrijpen wij u niet, u blijft mij een liefde dragen, u die alles overziet. Mooi hoor. En dat ze al haar vragen en twijfels bij God uh, kan neerleggen. Dus weer toekomstvol van hoop. Dus misschien wel mooi als we deze podcast eens zo richting een einde brengen. Uh, we zitten dus midden in die kronentijd. We weten niet nog hoe lang het gaat duren. Nee. Met welke bemoediging kunnen we nou. Kunnen we, als we het nou eens samenvatten, welke bemoediging kunnen we de luisteraar geven? Met al die verschillende verhalen. We hebben heel veel verschillende verhalen gehoord. Kun je eens wat gedachten delen? Zo heet.
1: <laughs> en zonder te preken. Zonder te preken. Ah ja, oké. Okay. Nou, kijk. Uh, kijk, op, op dit moment weet niemand precies... Hè, die kan de toekomst kunnen niet overzien. Kan, dit kan nog een paar maanden, dit kan een half jaar... kan heel 2021 duren, dat weten we niet. Ik hoop wel dat mensen niet in isolement leven. Dus dat ze anderen hebben, bijvoorbeeld familie. En soms denk ik wel van... Nou, als je als gezin of familie bij elkaar bent... Ga nog wat meer in elkaar investeren. Ga ook de dieptes in. Ga eens wat meer met elkaar praten. Of gewoon een spelletje doen, weet je wel. En niet alleen uh, bovenop je mobieltje spelen. Dus ik vind het ook wel een mooie tijd. He, dus je kan er wel heel uh, ja, benauwd over doen alleen... Maar het is ook een mooie tijd waarin je gewoon even zelf tot rust kan komen. Waarin je gewoon eens een keer mag lummelen. Waarin je gewoon met je vrouw of man uh, of je partner gewoon eens lekker kan optrekken. Uh, we kunnen misschien wel niet naar het pretpark, maar het bos is ook best aardig. Ja. Dus dat zijn ook hoopvolle dingen, vind ik. Dat zijn hele gewone dingen. Ik zie heel veel mensen nu buiten op, aan de IJssel. Die zijn aan het wandelen langs die uitenwaarden. die helemaal overlopen. En al die eentjes aan het bekijken en zo. Ja, dat is fantastisch dat ja. we dat nu kunnen doen. En we hmm.
0: herontdekken het bos. Dat hebben wij als gezin ook. Ja, zie je het? Dat je ineens naar het ja. bos gaat. En twee jaar geleden zei ze, nou, er dus zijn alleen maar bomen, bomen, bomen. En nou ja, dan nee. gaan we stokken en, zoeken. En, ja. en ik vind
1: ook, zeg maar, en dat is het laatste hoor, want uh, jij gaat natuurlijk ook nog een heleboel volle boodschap ja, geven. Nee, maar het is wel, het is wel voor iedereen, zoals je net zo'n prachtig verhaal voorleest van iemand die zijn vertrouwen toch op God blijft stellen. Dit is wel de tijd om dat te doen. Dit is wel de tijd om ook te wortelen. Dat denk ik echt. Mm. Als, je, als je nu gewoon nog aan alles voorbij blijft leven... en je laat die diepe existentiële vragen niet mm. toe in je leven... ook die van twijfel... Mm. Ja, dan mis je ook de kans die deze periode geeft. Mm. Zoiets.
0: Om opnieuw te wortelen. Ja, opnieuw te ja. wortelen. Ja, en daarbij ja. dus... Te, net zoals we begonnen met Jeremia die heeft een hoop ellende gezien in zijn leven... en misschien ja. zie je zelf ook wel dat je zaak failliet gaat... of zijn allerlei dingen die mm -hmm. natuurlijk aan de hand kunnen zijn... en misschien geniet je er wel van met je eigen gezin. Wat je verhaal ook is... Uh, we hebben je hopelijk een beetje meegenomen... In dat grotere verhaal van Gods reddingsplan met deze wereld... en dat God alles wel in zijn hand houdt... en dat er altijd wel een toekomst is vol van hoop. We weten... Nou ja... We kunnen, het gaat boven ons verstand om te weten wat er precies allemaal gaat gebeuren. Ja. Maar vanuit de Bijbel, je noemde het nog eventjes, weten we dat die toekomst in zijn hand is. En dat hij goede dingen zal geven. En dat hij ons niet loslaat. Nou, we hebben gehoopt je daarmee wat te bemoedigen. Uh, we gaan hem afronden. Dit was dus de aflevering 1 van seizoen 2 wow. alweer. Yes. En, uh, gaat goed zo. Ja, toch? Wie weet hoeveel er nog gaan komen. Voor nu uh, jullie weer bedankt. Leuk dat je er weer was, Hans. Ja, dankjewel, Peter. Leuk om jullie er weer ja, bij te hebben. Dankjewel. En jullie super bedankt voor het luisteren. Je kan je abonneren op deze podcast. Dat kan uh, dus in je podcast-app op je telefoon. Uh, maar dat kan ook op YouTube kun je ook abonneren op het kanaal van Cela. Ja. Je kan ons een review geven. Dat is altijd leuk om te lezen. Sterretjes geven. En dan help je ook weer andere luisteraars om ons beter te vinden in hun podcast app. Je kan je vragen, opmerkingen, theologische doordenkingen sturen naar podcast.sela.nl Volgende keer gaan we het hebben over mijn header. En dan uh, zitten hier Annie en Frans. Dus oftewel een nieuw lied, nieuwe tafelgasten... Hopelijk weer met jou als luisteraar. Doei!